0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты республики». В эфире ровно 9 часов утра. У микрофона Разив Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали с НИИ минувшие выходные. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, что трансляция программы идет не только в YouTube, но и в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии вас прошу оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями с ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Ну, первая новость, она а, печальная. Ушел из жизни известный политик, настоящий патриот республики, конезаводчик Хасан Идиатулин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер парламента республики Рустам Ахмадинуров. Он а, высказал свое мнение о Хасане Идиатулине. А, Процитируя: у него всегда было свое мнение, он никогда не боялся его высказывать. Полгода назад встречались с Хасаном Сагидзяновичем чем на открытии памятника генералу кусиму на созданной им аллея героев братских народов Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжелую болезнь, он был полон планов и надежд. К сожалению, сегодня его сердце остановилось. Сообщение было вчера, а, то есть вчера. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким. Скончался, добавим, он после тяжелой и продолжительной болезни. Но несколько слов надо сказать о Хасане Он родился 15 января года в деревне Теперишево-Чешминского района, был шестым ребенком в семье, сам потом стал отцом четверых детей. В 1987 году прошлого века он возглавил совхоз улу в 90-х был избран депутатом 12-го созыва Верховного Совета Башкири. также неоткратно был депутатом районного совета. Хасан Ядятурин держал лошадей, кроме большой любви к ним он был известен своими политическими взглядами напомню, что во время первых, прошу прощения, вторых выборов президента Башкортостана в 2003 году он баллотировался и оппонировал Муртази Арахимову. Тогда, конечно, он не выиграл, но тем не менее он также состоял в Коммунистической партии Российской Федерации и также за свою независимую позицию, но, по моим взглядам, он был исключенный из партии. Вот такой человек, давайте выскажем соболезнования его родными и близким. Другая тема, которая обсуждалась в выходные, об этом сообщил Башинформ, но и другие СМИ, конечно, сообщали, что Салават Юлаев потерпел поражение в матче с Адмиралом из Владивостока и выбыл из борьбы за кубок Гагарина. Сама игра шла, так сказать, на равных. Сначала гол забили юлайцы, затем сравняли счет хозяева поля, потом они вышли вперед, Снова являются, там, э, сравняли счет, это был Александр Хмелевский, он оформил дубль. Вот. Но, тем не менее, за две минуты до финального свиста э, нападающий адмирала Антон Берлев забил третью решающую шайбу, и э, счет э, в серии плей-офф э, на первом этапе, напомню, э, стал 4-2, и Павел вы выбыл из борьбы за кубок Гагарина. Эта история, так сказать... Ну, многих, конечно, она расстроила, болельщиков в том числе. Один из этих болельщиков, но ну, со статусом э, Дмитрия Михаличенко, э, политолог, э, написал свое мнение, свою колонку, ее публиковала УФА-1, э, она так э, называется. Если Баширов уйдет в отставку, поступит ответственно. Э, речь идет о генеральном директоре хоккейного клуба «Слава Ренате Баширове Дмитрий Михальченко высказал вот такое мнение: что в этой ситуации будет делать генеральный менеджер Ренат Баширов, если уйдет в отставку, поступит честно и ответственно. Если нет, перейдет в режим сохраняющего теплое место человека, которого держит забылые нехокейные заслуги. Дмитрий Михайличенко высказал ряд предложений. Он считает, что Баширов привнес ряд новаций в клуб, работу с болельщиками и так далее. Есть там и позитивные моменты, отмечает. Михаличенко, но главный результат провальный. И к критике, кстати, Баширов прислушивается, он очень умный и деликатный человек, но Михаличенко как болельщика это интересует во вторую очередь. А в первую результат, а его нет. По мнению Дмитрия Михаличенко, нужно искать полкового тренера типа Разина, давать ему возможность лепить из среднего материала в кавычках классную команду, это сложно, но можно, цитирую продолжаю Михаличенко, только ни Козлов, ни Цулыгин с этим, полагаю, не справится, поэтому нужен новый тренер. Это не гарантия успеха, но это то, что напрашивается. Одним словом, по мнению Дмитрия Михайловиченко, стоит вообще поменять всю команду в клубе, чтобы что-то сдвинуть с места и попытаться завоевать Кубок Гагарина, которого уфимская команда не видела уже давно. В связи с этим предлагаю провести голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Вопрос давайте поставим так. Согласны ли вы с тем, что в хоккейном клубе «Слава Кюлаев» необходимо полностью менять руководство команды? Да или нет? Если вы считаете, что да, что, в принципе, это принесет какой-то результат, возможно, будут сделаны какие-то выводы, и новая команда сможет привести уфимский клуб к победе, значит, да. Если вы считаете, что нет, то слишком рано делать какие-то выводы, тем более, учитывая ситуацию в клубе, что... Из клуба ушли все легионеры, приходилось полностью перестраивать команду, привлекать молодежь. В первом сезоне достаточно хороший результат был показан в регулярном чемпионате. Напомню, Слава Лайв занял второе место. Вот. И то, что на первом этапе плей-офф команда не сумела одержать победу, это еще как бы ни о чем не говорит. Тогда, значит, ваше мнение нет. Итак, на нашем а, канале Аспекты башкотства на YouTube а, выскажите свое мнение на, а, на вопрос, согласны ли вы с тем, что... В Салавате необходимо полностью менять руководство команды. Да или нет. Мы подведем итоги голосования ближе к концу программы. И продолжим обзор процесса сейчас. Очень много сообщений в средствах массовой информации о ситуации в городе, в Уфе. Вот, например, Уфа-1 опубликовал такую заметку в это воскресенье. Уходим под воду. Горожане массово жалуются на тонущую Уфу в комментариях у чиновников. Ну, все, кто живут в Уфе, прекрасно понимают, о чем речь. Но, тем не менее, несколько там, давайте моментов для этой статьи я все-таки процитирую и расскажу. Э, жители Уфы активно жалуются на то, что в городе после потепления появились огромные непроходимые лужи. В эти выходные, 11-12 марта, в комментариях у главы Башкирия, э, Радия Хабирова и мэра города Радмира Мавлиева появилось целое множество фотографий и видео от возмущенных ситуаций горожан. Ну, вот, например, пару буквально пару ситуаций. Возле Республиканской клинической больницы имени Хуватова в открытом переходе жалуется женщина, лужи не обойти, не перепрыгнуть, остается только плыть. Власти заверили, что коммунальные службы перешли на усиленный режим работы и планируют очистить данный участок до 15 марта. Тем временем на улице Зорги другая напасть. Тротуар превратился в непроходимый каток. В администрации Советского района пообещали, что проработают вопрос очистки тротуара возле домов 38.40 половин тезорки совместно с коммунальной службой. Но ведь, с одной стороны, лужи, а с другой стороны, действительно, очень по утрам, особенно, когда ночью все замерзает, тротуары превращаются в каток. На этом можно убедиться на собственном опыте. Другая заметка, это издание МКСЭД опубликовало в субботу. Зима уже закончилась, а проблемы со снегом нет. Так называется заметка. Только у финцев приготовились расчехлять лодки и тазики, как вдруг пришла беда, откуда они ждали. Жителям улицы Магистральной пришлось пробиваться на свободу после работы снегоуборочного трактора. Одна из жительниц частных домов, которая живет на улице Магистральной, напомню, сообщила, что субботним утром ей пришлось буквально пробивать себе путь в ледовых заторах. Сначала удалось открыть каретку на небольшую щель, и а потом протиснуться сквозь нее. Глыбы снега и льда оказались настолько, оказались настолько тяжелыми, что их невозможно было сдвинуть с места. По словам Ксении, она обращалась за помощью в диспетчерскую УЖХ Темского района. Там заявку приняли, но сообщили, что убирать за трактором никто не обязан. Оказывается, горожанам актуальны не только лодки, но и ледоколы делают вывод издания такой иронический. Вот. Ну, трудно не согласиться на самом деле. Получается, что мы, с одной стороны, делаем хорошее дело, убираем снег и лед, а с другой стороны, этот же снег и лед, припираем к калиткам, к заборам, и жители потом просто должны сами каким-то чудесным образом выбираться из этих завалов. Это как бы, согласитесь, делать одной рукой хорошее, доброе дело, и потом тут же что-то портить, это совершенно неправильно. Надо над этим задуматься коммунальным службом. В Уфе машина завалила снегом прямо на проезжей части. Об этом сообщает телеканал Уфа, э, Ю, прошу прощения ЮТВ. Э, и публикует видео, э, на котором видно, как в Уфе на перекрестке царю по Черношевску машину, которая остановилась на светофоре, прямо заваливает снегом с крыши, который в этот момент просто, видимо, растаял и падает. Э, значит, его не чистили, соответственно, своевременно, падает прямо на машину. Вот. Причем на эту машину э, снег падает дважды. Слава богу, никто не пострадал, движение на участке было продолжено. Э, так подобные случаи происходят не только с машинами. Э, слава богу, тоже заканчивается без э, потерь, без жертв. финка чуть не попала под упавший с козырька балкона снег. Об этом тоже э, написал телеканал ЮТВ в своем телеграм-канале и в этой заметке рассказывается о ситуации, которая произошла вечером 10 марта во дворе дома на улице Георгия Мушникова. На записи с камер умного домофона компании Фонет видно, что перед домом падает пласт снега. Примерно через 5 секунд, запомните, через 5 секунд буквально, из подъезда выходит девушка. То есть этот снег мог попасть вполне на ее голову, и неизвестно, чтобы случилось, слава богу, как бы все сошло с рук, девушка прошла не обращая внимания на кучу под ногами по своим делам, как и сказали телеканал «Жители дома», снег сошел, сказать-то, балкона. Вот такая ситуация в городе, к сожалению. Будьте осторожны. Это касается тех, кто идет пешком по обледеневшим тротуарам. Очень внимательно, потому что, я думаю, сейчас число травмированных будет увеличиваться. В то же время И будьте осторожны, если вы проходите рядом, высшем зданий то есть будьте чуть подальше, смотрите, что можете сделать для своей безопасности, делайте самостоятельно, поскольку надежды на оперативную работу, что вот это сейчас все, все крыши уберут, это как бы трудно на это надеяться. Предлагаем на время сделать паузу в обзоре прессы. Давайте послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» в которой мой коллега Дмитрий Колпаков беседует с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым. Мне кажется, в этом фрагменте затронуты очень важные темы наших дней, так что давайте послушаем.
1: Насколько доставили февральский соцопрос в целом о том, что решение проведения проведении СВО поддерживает 68% граждан. О чем нам говорят эти цифры?
2: Как доктор социологических наук скажу, что сейчас социология, конечно, стала недостоверной наукой в России. Респонденты просто боятся давать с их точки зрения неправильные ответы и предпочитают давать те ответы, которые, как они считают, одобрены сверху. Поэтому это ни о чем не говорит. Более независимые опросы показывают, что примерно больше половины сейчас народа выступает за то, чтобы прекратить СВО. С одной стороны, поддерживаем, с другой стороны, хотим, чтобы немедленно прекратилось.
1: Ведется все-таки подготовка к голосованию. Введен в Кодексе республиканских выборах механизм электронного голосования. Я даже вас не спрашиваю, можно ли ему верить. Так или иначе, Хабиров также подписал закон, позволяющий депутатам, не получающим зарплату в парламенте, не подавать имущественные декларации. Вот это все о чем нам говорит?
2: Да, о том, о чем Хабиров сказал, это борьба за власть. Забрав власть, ее не отдают, он же прямым текстом сказал на одном из своих выступлений. Да, это было два года назад. Это как раз реплика оттуда с администрацией президента. Это именно та установка, та главная скрепа, властная.
1: Повысится ли ценность депутатского мандата вот после того, как, по сути, разрешили не подавать декларации у нас? Рамиль Ахматов из профов был, сказал, что, в принципе, сейчас мандат стал токсичным. И мы видели в прошлом году, как действительно ряд депутатов Единой России просто сложили полномочия и ушли. Это станет плюсом, бонусом, как бы мотивирует становиться депутатами?
2: Но мандат давно уже ничем не является, по сути, своей. Тем более основная масса депутатов курутая например, она работает на общественных началах. Скажем, в 90-х годах депутат мог ездить пьяным и размахивать корочкой, его никто не останавливал. То сейчас, если он выпьет три рюмки и его задержит, он махнет корочкой. Это гарантированно будет скандал на всю республику. И он вылетит из-, из Единой России, из депутатов. Сейчас власть пытается все-таки следить за тем, чтобы русы депутаты облика морали соблюдали. Поэтому вседозволенность такую, которую давал этот мандат, раньше он сейчас не дает. Привилегии депутатов зайти без очереди в те или иные кабинеты. ну как правило, сейчас люди, которые становятся депутатами, они и так заходят в нужные им кабинеты, там их знают, и они их знают. Решать вопросы населения с помощью депутатского мандата тоже бессмысленно, потому что ничего фактически депутат особо сделать не может без исполнительной власти. А исполнительная власть, извините, пильет на этого депутата, потому что он никто для нее есть, никто и звать никак. И фактически представительные органы власти сегодня такой исполняют образ декоративной ширмы потемкинских деревней, якобы существующей в России демократии. На самом деле это фуфо полное. Как и многое у нас, это обман, как и обман свободных выборов, как и обман в целом о поддержке Путина и своего.
1: Немножко об атмосфере. Жители Башкирии стали на процента пить больше водки, коньяка и крепкой ликвидировочной продукции по 7,4 литра на каждого человека. Такие данные приводит консалтинговая фирма «Финэкспертиза». А вот люди пытаются крепким алкоголем отгородиться от происходящего, получается?
2: Конечно, снятие стрессов, да, это сейчас важно. Снятие стресса, рюмочку перед ужином, другое, но это святое сейчас. Ну, понимаете, ведь накатывают-то не по-детски, а кто-то проводил своих детей и родственников в зону СВО, а кто-то и вообще получил оттуда печальную весть. Соответственно, количество поминок увеличивается. На поминках не принято пить вино, пьют что покрепче.
1: Смотрите, ведь чиновники всех уровней через свои телеграм-каналы как бы пытаются прокачать позитивную повестку. Он, Мавлиев, всех на лыжню звал, пытаются создать какую-то позитивную повестку вокруг нас. Получается
2: ли нет? Может быть, конечно, всего возраста, всего опыта, но у меня, честно говоря, такое на душе достаточно сумрачное настроение. Я частично нахожусь в депрессивных мыслях по поводу происходящего. На фоне, когда каждый день идут сообщения о том, что тот или иной наш земляк из того или иного города или поселка или деревни погиб на СВО, как-то не создает ощущения, понимаете, идти, радоваться, веселиться и как-то жить полной жизнью. Вообще сама ситуация, когда мы находимся в состоянии конфликта, тем более с такой страной, как наши пропагандисты всегда говорили, с братской страной, да? фактически это все равно, что драка в семье между двумя братьями. Да? Вот два брата дерутся, сестры, другие братья, мать, отец должны что-то тут радоваться, в ладоши бить, на выжив скакать. Как-то странно все это. Давайте сначала главное решим, потом снова элементы там мирной, веселой жизни. Хотя многие люди, может быть, об этом не задумываются.
0: Это был фрагмент программы "Аспекты мнений" с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Полностью фрагмент программы с его участием смотрите в Одноклассниках, ВКонтакте, на наших страничках и в YouTube на канале "Аспекты Башкортостана". Кстати, на этом канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе сейчас идет голосование, напоминаю. Мы спрашиваем, согласны ли вы с тем, что руководство уфимского клуба «Слава лайф нужно полностью поменять. Это связано с тем, что клуб потерпел вчера поражение, ну и появились уже первые такие мнения болельщиков, в том числе одного из болельщиков клуба, Дмитрия Михайличенко, политолога. Отвечайте «да» или «нет», мы потом ваши... Ваше мнение проведем в конце программы. А так, перейдем давайте к обзору прессы. Годовая инфляция в Башкирии в феврале замедлилась до 9,66%. Об этом сообщает РБК УФА. В январе было 10,81 пунктов. Ну, это, естественно, данные Росстата. В месячном выражении потребительские цены выросли в феврале на 0,1%, а в январе инфляция составила 0,74%. Ну, то есть инфляция замедляется, мы видим. Что, какие еще данные приводят издания? Продовольственные товары за месяц в республике подорожали на 0,4 к январю. И годовая инфляция в продовольственной сфере составила 8,8%. Непродовольственные товары подешевели на одну треть процента по сравнению с январем. А в годовом выражении цены на них выросли на 9,56%. Сотых. Услуги выросли сильнее, 12,11, то есть 12 12,11% годовая инфляция. В целом в стране инфляция 10,99, почти 11% была в феврале, по сравнению с показателем январским 11,77, в общем тоже снижается инфляция. В России в целом, а по Башкирии получается инфляция ниже, чем в стране. Вот такая вот статистика, можно еще сказать, что в России в целом большое значение на инфляцию оказали плод, ну, плодовочная продукция. Например, лук дорожал почти на треть, помидоры на 15%, а виноград на 13,7%. Вот. Снижение цен зафиксировали только на гречку, манную, крупу, горох, фасоль, муку и так далее. Такая экономическая информация. Еще продолжает наш обзор ФС. Бизнес Башкирии и Донецкой Народной Республики объединят промышленные кластеры. Об этом тоже сообщает РБК УФА. О чем идет речь. Были заключены соответствующие договоренности в соглашении между Министерством промышленности Башкирии и корпорацией развития Донбасса. Об этом сообщил вице-премьер Александр Шельдяев. Башкирия и Донецкая республика будут развивать торговлю и промышленность в области производства, стройматериалов, легкой промышленности и танкостроения. По словам вице-премьера, благодаря такой кооперации башкирские предприятия и Донецкие в том числе смогут получать необходимые материалы друг у друга. Сегодня уже проработали при создаваемом кластере легкой промышленности целый пул компаний, которые готовы включиться в производственные цепочки Башки, сказал Шердяев, это два предприятия из Донецка, которые занимаются пошивом специальной одежды с применением башкирских комплектующих. Что касается кластера станкостроения, два завода из Донецка ведут переговоры, чтобы войти в цепочку производителей кабельной продукции. Вот такая кооперация. Тем временем Радий Хабиров подписал ряд важных документов о системе среднего профессионального образования. Об этом сообщает Башинформ. Ну что из этих документов следует, что количество грантов для преподавателей и мастеров колледжей в размере 690 тысяч рублей, каждый вырастет с 10 до 20, то есть на 10 грантов число увеличилось для преподавателей и мастеров средних, средних специальных учебных заведений. Также, согласно этим указам, ежегодно по 10 колледжей Башкирии будут получать по миллиону рублей за достижение в области среднего профессионального образования. Будет проходить соответствующий конкурс и будут определяться лучшие СУЗы республики. Также из этих документов следует, что на модернизацию зданий и общежитий 90 колледжей и центров переезжающей профессиональной подготовки из бюджета республики выделяют более 700 миллионов рублей. Вот это хорошая новость, я думаю, для тех, кто живет в этих общежитиях. Вернемся к Уфе. Здесь интересная новость. Власти Уфы не оставили идею соединить и Норс, и Сипайлова трамвайным сообщением. Трамвай. Об этом сообщила наша редакция в эти выходные. Речь идет о том, что мэр Уфы Мавлеев утвердил проект планировки и межевания территории, ограниченной соответствующими границами. Этот проект подразумевает продолжение улицы Мушникова, снос гаражей и частного сектора в районе теплоозера. А часть ЛЭП, проходящая вдоль стоящего глинового канала, должна сделать, стать подземной. И здесь идет речь о том, что на этой территории предполагается перспективное строительство автомобильной дороги с полосой движения трамвая. И соединение трамваем двух спальных микрорайонов упоминалось во всех предыдущих градостроительных планах, напомню еще об этом. Вот. Еще о планах уфимских городских властей – в Уфе утвержден проект строительства продолжения улицы Айской до улицы Менделеева, сообщает Башинформ. партнер Мавлиев утвердил проект строительства продолжения улицы Айской до улицы Менделеева. Сегодня Айская пересекает проспект Салават и переходит в улицу Бокалинскую. А ее новый участок планируется проложить между жилыми комплексами Иремель и Московский. Он соединится с улицей Менделеева в районе средней общеобразовательной школы номер 19. Но местные жители поймут. О чем речь. Вот. Так что вот ну, так, так, такие перспективы градостроителям. Из новостей экологических, я думаю, это заинтересует экологов, тех, кто интересуется экологической ситуацией, в региональном отделении российского экологического общества в Башкирии произошла смена лидера. Об этом сообщили в телеграм-канале. Министерства экологии и природопользования Башкирии. Итак, новым руководителем отделения Российского экологического общества в Башкирии стала Светлана Леонтьева. Это доцент кафедры нефтехимии и химической технологии Уфимского нефтяного университета. Как говорится в заметке, Светлана Леонтьева имеет большой опыт научной и преподавательской работы, награждена золотой медалью за новаторскую работу в области высшего образования. В ближайших ближайших планах этого регионального отделения развитие молодежного экологического движения, э экологического волонтерства и привлечения роли общественных организаций в экологической повестке республики. Ну Что ж, э можно только приветствовать эти планы. Мы же все понимаем, что экология республики требует особенного внимания и без общественного контроля, без общественной позиции активной. Э -э Будет сложнее сдвигать экологическую ситуацию в лучшую сторону. Я думаю о том, что важна роль общественности будет обсуждаться еще и на круглом столе, на котором, правда, будут обсуждать другие проблемы проблемы жилищного хозяйства. В УФУ приезжает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищного и коммунального хозяйства Роман Лябихов. Он примет участие в работе круглого стола по ЖКХ. Туда же будут приглашены руководители фракции госсобрания. О республиканских исполн... органов исполнительной власти, муниципального самоправления, депутаты и общественные активисты. Куглысково пойдет в УФЕ в зале Государственного собрания, героическом зале. Можно добавить, состоится он 16 марта в 11 часов. Если вы хотите в нем участвовать, то необходимо сообщить до 15 марта по телефону 279-8901 или по электронной почте. Все это указано, если вы хотите уже знать, ну, еще раз посмотреть номера телефонов, понятно, что со слуха трудно уловить. На нашем телеграм-канале «Аспекты», посмотрите, мы публиковали заметку сейчас, про этот круглый стол. Добавим, что участник этого круглого стола, замест, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству жилищно коммунального хозяйству Роман Лябихов пообещал приехать к нам в студию в дни вот своего этого визита, и мы надеемся вот как раз 16 марта, если не ошибаюсь, пригласить его к нам в эфир, так что готовьте вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, пожалуйста, будьте не пропустите этот эфир. И напомню, что на нашем YouTube-канале в «Аспекты Башкортостар» мы ведем на опрос, нас интересует ваше мнение, согласны ли вы с тем, что руководство Клуба Салат-Ивай нуждается в полной замене. Да, нет, отвечайте. Скоро мы подведем итоги голосования. Еще одна тема. Э-э- об этом написала Уфимская комсомолка. Хорошо, что вы меня поймали. Насильнику, убившему студенток из Башкирии, вынесут приговор 15 марта. Э-э- напомним, речь идет о трагедии, которая произошла в сентябре 2021 года, тогда... В городе Гае в Оренбургской области некий Александр Лазарев, ему было 29 лет, увидел в окне на первом этаже трех молодых девушек. в окне, скорее всего, общежитие, или квартиры, там да, где они жили, квартиры. Это были студентки местного медицинского колледжа, они приехали сюда учиться из Башкирии, все наши землячки. Вот. Этот мужчина пришел к ним ночью, почему-то девушки не закрыли дверь, вот, он совершил насилие, убил всех троих, а потом устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. Что здесь интересно, как сам преступник, этот Лазарев, которому 29 лет, объясняет свое собственное поведение, свой собственный поступок. Как пишет комсомолка, на допросах Лазарев в своем кровожадном характере винил детство. Мол, мать им практически не занималась, отца рядом не было. После смерти бабушки, которая уделяла ему хоть какое-то внимание, подросток остался вообще в полном одиночестве, затаил злобу и обиду на весь мир. «Хорошо, что вы меня поймали, мне самому от своих мыслей становится страшно», цитирует комсомолка слова Александра Лазарова. Сейчас ему грозит пожизненный срок, такое наказание требует для него обвинения. Ну, Просто некий вывод из этой ситуации, что будьте, пожалуйста, внимательны со своими детьми, не оставляйте их своим вниманием. Разговаривайте, общайтесь. Вот. И предлагаю сейчас э, прочитать э, выпуск новостей от телеграм-канала Эхо Новости, который мы обычно в понедельникам это делаем. Сейчас я открою этот телеграм-канал, и мы прочитаем э, последний выпуск. Последний выпуск обычно бывает вечерним на этот момент. Так что сделайте скидку, если я где-то ошибусь со временем. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. Родные мобилизованных из Подмосковья записали видеообращение с просьбой вернуть военнослужащих из штурмовых подразделений. По словам авторов обращения, к президенту и министру обороны солдат бросают как мясо штурмовать укрепрайоны, а до этого их три месяца обучали на артиллеристов. Переговоры о продлении зерновой сделки с Россией не велись, утверждает представитель МИД страны Мария Захарова. Она напомнила, что второй 120-дневный срок действия сделки истекает уже 18 марта. В Москве также пожаловались на блокировку поставок российских удобрений в рамках соглашения. Глава Министерства иностранных дел Италии Таяни опроверг сведения о планах западных стран отправить войска в Украину. По словам дипломатов, в ходе недавней встречи представителей Большой Семерки эта тема не обсуждалась. Ранее заявление о том, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину, выступил премьер. В Венгрии. Следственный комитет отрицает сведения причастности сына депутата Госдумы хоккеиста Сочи Иванюженкова к громкому убийству в Подольске. Ранее о том, что он зарезал человека в баре, сообщили некоторые телеграм-каналы. Сам спортсмен утверждает, что он был в Сочи на сборах. Следователи сообщили о задержании другого подозреваемого. В Эстонии арестован пророссийский политик Петерсон, а также двое его соратников, и их заподозрили в совершении преступлений против страны. По некоторым данным, им вменяют связи с представителями Российской Федерации. Политик ранее посещал Донецк и Москву, где выступал в эфире у Владимира Соловьева. В Саратовской области произошло крупное э, дорожно-транспортное происшествие. Из-за гололеда и тумана на трассе Р-228 столкнулись около 20 машин. Пострадали 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних. И большинство из них потребовалась госпитализация. Это был выпуск вечерний выпуск новостей от телеграм-канала «Эхо-новости». Напомню, а нам пора завершать э, голосование на нашем в ютуб-канале «Аспекты Башкатурстан». Я напомню, мы задавали вопрос. Согласны ли вы с тем, что в руководстве финского клуба «Слава необходимо полностью поменять руководство? Это было связано с тем, ну, это само голосование, что наш клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина на первом этапе плей-офф, проиграв во Владивостоке 11 марта и в целом проиграв серию со счетом 2-4. Итак, Согласны с тем, что в Салатилае необходимо полностью менять руководство команды? 85% опрошенных нет, не согласны 15% опрошенных. В общем, вот такое мнение у нашей аудитории. И на этом наш эфир аспекта мнений подходит к концу. Напомню, что сегодня в 11 часов планируется программа «Аспекты мнений». Мы пригласили в студию юриста Виталия Буркина задавать вопросы про систему правосудия. Возможно, какие-то еще вопросы для юриста появятся на нашем канале YouTube «Аспекты Башкортостан». Мы приветствуем такие комментарии, вопросы, и будем задавать их нашему гостю. Так что включайте наш эфир в 11.00, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.